0: Ik heb voor jou vandaag weer een heel mooi interview met een ontzettend mooi gezin. Ze hebben al veel gereisd samen, vooral buiten Europa. En Europa hebben ze altijd bewaard voor, uh, voor als ze kinderen kregen. Dus toen hun eerste dochter geboren werd, toen uh, kwam dat plan ter sprake en uh, zijn ze het in werking gaan stellen. Ze zochten een uh, camper, dat werd een uh, oud busje uit Zweden helemaal. Dat moesten ze ook nog deels opknappen. En daarna zijn ze vertrokken om ruim een jaar door Europa te reizen. Hoe ze het allemaal hebben gedaan, waar ze tegenaan liepen en zelfs ook mooie tips voor een eventuele zomervakantie, delen ze in deze podcast. Je kan het gezin ook volgen op Instagram, dat is Niels Shirley Jente Evi. En ik wil... Ook nog even vragen, mocht je deze podcast leuk vinden, mocht je het inspirerend vinden, dan deel het op Instagram dat je naar de podcast luistert. Zo hopen we alleen nog maar heel veel meer gezinnen te kunnen bereiken die ook wellicht dezelfde dromen hebben. En laat een review achter op het kanaal waar je de podcast luistert, want ook zo kunnen we de podcast laten groeien. En voor nu wil ik jullie heel veel luisterplezier wensen. Welkom bij de podcast van Papa Moet Mee. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de eerste vraag. Zouden jullie jezelf en jullie gezin kunnen voorstellen aan, aan de luisteraar? Ja, natuurlijk. Um,
1: nou, ik ben uh, Shirley, uh, 33 jaar. Niels ook 33 jaar. En wij wonen in Amsterdam met onze twee dochters, Epi en Jenta. Um, van 3,5 en, uh, en tien maanden oud. En wij hebben in 2019 hebben wij een reis gemaakt met onze, ja, toen, uh, onze oudste dochter. Uh, van ja, bijna 15 maanden door Europa en Marokko. Um, en ja, inmiddels zijn we alweer een jaar terug en plannen aan het maken voor de volgende
0: trip. Ja, leuk. Om, om even bij, uh, ja, ik begin altijd bij het begin. Want, want zijn we altijd al heel reislustig geweest al voordat er kinderen waren?
1: Nou, dat mag jij zeggen. Niet.
2: Ja, dat zijn we zijn cool. zeker wel. We hebben in uh, 2010, denk ik of zo.
1: Ja, toen wij twintig waren, denk ik. Wij zijn al bij elkaar sinds dat we vijftien uh, zijn.
2: Ja, toen hebben we een, een, een wereldreis gemaakt uh, naar Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Azië. Ja. Um, voor tien maanden, volgens mij dus. En um, ja, ik denk dat het altijd een beetje het zaadje is geweest zeg maar, van verdere avonturen. Dus zijn, later zijn we ook uh, met z'n tweetjes nog, en dat, toen waren we volgens mij 26, nee, iets ouder, 28, ja. uh, toen was het 15 denk ik. Zijn we zijn naar uh, Zuid-Amerika uh, geweest voor drie maanden, dat vond ik ook superleuk leuk. Ja. Colombia gedaan, drie weken, en toen hebben we Patagonië gedaan. Um...
1: Toen hebben we ook een busje uh, uh, gehuurd, ja. dus we hebben echt een combi gedaan van... Uh... Uh, backpacken, maar ook met een busje rondreizen uh, en uh, meerdaagse hikes. Eigenlijk alles wat je nog kan doen zonder kinderen. Ja, maar we <laughs> hebben
2: uh, bewust gekozen om wat verder te gaan, zeg maar. En, uh, en inderdaad gewoon uh, mm. de dingen te doen die je uh, wat minder doet als je kinderen hebt natuurlijk. En eigenlijk Europa altijd een beetje uh, bewaard voor, voor, uh, voor de, de, de tijd met kinderen. Dus toen hebben we uiteindelijk ja. in, uh, in, in 2019 denk ik. Uh, 2018 misschien hebben we de beslissing genomen om ja, wat langer te gaan op onze kinderen. Dus toen het uit de enige kind nog. Mm -hmm. um, ja, dus het heeft altijd wat ingezeten, ja, dat reizen.
0: Ja, dus best wel reislustig, al heel veel gezien samen ook van de wereld, vooral verder weg. Ja. Um, en ja, toen kwam uh, zeg maar jullie oudste dochter. Heeft, is er op toen moment al, al iets veranderd? Want je zei van ja, we hebben altijd Europa bewaard, al een beetje. Uh, maar, maar hadden jullie zoiets van, uh, ja, nu, nu moeten we inderdaad dichterbij blijven of nu wordt het lastiger?
2: Nee, helemaal niet eigenlijk. Ja, het grappige is natuurlijk dat heel veel mensen al het gezegd hebben bij onze vorige reis, ja. ja, nu moet je het doen, want nu kan het nog. Um, en uh, ja, dat is in 4% waar. Kijk, het is anders natuurlijk, want ja, met kinderen moet je wel rekening houden met andere dingen. Maar ja. ja, dat kan nog steeds, weet je wel, ook als je kinderen hebt.
1: Maar ze zeggen dat elke keer, want toen wij die reis met Jent hebben gemaakt, met de camper. Toen zeiden ze ook van, oh, dat is leuk, dat moet je doen. Nu kan het nog. Met het oog van, ja, straks gaan ze naar school. Ja, en nu hebben we weer ons volgend avontuur voor de boeg. Omdat we een paar maanden in Portugal gaan wonen. En uh, ja, zeggen mensen eigenlijk weer... Moet je doen, nu kan het nog. Want over een paar maanden is je leerplichtig. Dus het
0: lijkt zich wel een keer te verschuiven dat,
1: uh, dat het nog net kan.
0: Ja, 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 ja precies. En uiteindelijk, nou ja, ik geef jullie ook al aan... Wat, wat natuurlijk ook de zin van deze podcast is... van het kan uiteindelijk altijd. Ja, ja,
1: ja. ja en het was wel zo dat toen ik bevallen was van Jente... En toen was het bij jou eigenlijk heel snel wel echt duidelijk van, ja, ik wil hier niet al te lang mee wachten. Ik wil gewoon genieten van onze dochter en zoveel mogelijk ook bij haar zijn. En niet alleen maar uh, vier dagen naar kantoor gaan en uh, haar alleen in de avond zien en in het weekend. Um, dus eigenlijk ben jij degene geweest die toen heel snel wel het concreet hebt gemaakt. Ja, het
2: begon eigenlijk met een idee om een aantal maanden naar Amerika te gaan en daarom een uh, camper te huren. Um, ik weet niet hoe dat precies veranderd is in, laten we een jaar door Europa gaan. Gaat het eigenlijk wat... <laughs> Uh, yeah. En ja, ja, ik werk gewoon op een bepaalde manier, zeg maar, dat als ik iets in mijn hoofd heb zitten, dat ik het er ook gewoon uh, dat ik het voor elkaar moet krijgen, zeg maar. Dus uh, ja. ja, niet heel veel laat gingen we ook echt, zeg maar. Het okay, ja, dus... was echt uh, een perfecte, perfecte, perfecte reis geweest eigenlijk. En uh, ook qua leeftijd, zeg maar, want Jente was toen uh, net één geworden. En uh, we hebben dat dus gedaan tot, uh, tot de ruimte dat ze twee was. Um, en dat is eigenlijk ook een perfecte ook geweest, moet ik zeggen. Want ze zijn dan wel dusdanig onafhankelijk, zeg maar, dat ze niet altijd maar uh, constante zorg nodig hebben. En natuurlijk hebben ze het wel nodig, maar hey, je wordt bij wijze van spreken niet meer drie keer per nacht wakker.
1: Je kan ze wat meer loslaten. Ja, je kan ze wat
2: meer loslaten en je kan ook echt wel wat activiteiten met ze gaan doen. Um, maar aan de andere kant is het wel zo dat ze nog niet echt de sociale behoefte hebben, zoals ze bijvoorbeeld nu hebben. Hè? Want Jent is nu dan 3,5, bijna vier en... We merken gewoon wel dat ze nu echt al een, 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 een band creëert met andere cliëntjes. Dat ze echt wel sociale interactie nodig heeft. En ja. dat, dat, dat gunnen we ook haar graag en dat willen we zelf ook graag. En uh, dus gaan
1: we nu meer naar campings. Terwijl dat hebben we toen amper gedaan.
2: Ja, ja. klopt. Ja, dus ja. Wat dat betreft vond ik dat wel echt een, periode, een ideale periode om weg te gaan met, met de kinderen.
0: Ja, ja uh, je zei van, nou, het, het zaadje werd toen eigenlijk geplant, toen Jent al uh, geboren werd. Uiteindelijk, uh, nou het plan was er is, nou, ja, iets gewijzigd, iets langer geworden en, en door heel Europa dan. Um, wat, wat, wat zijn jullie toen daaraan gaan doen om, om dat voor elkaar te krijgen?
2: Um, nou ja, het grappige is, ik, ik ben, uh, ik had het idee om gewoon te stoppen met mijn werk. Uh, ik heb ook nog wel een eigen, eigen initiatief, wat, uh, wat wel wat oplevert nog, dus... Ik had zoiets gevonden, dan ga ik dat gewoon lekker doorzetten. Maar toen kwam mijn werk eigenlijk met het aanbod om uh, part-time een aantal uh, werkzaamheden door te zetten. Dus dat heb ik eigenlijk, uh, dat ben ik blijven doen. En dat ging ook goed, omdat het dan om 8 uur per week ging. En die acht uur kon ik prima maken tijdens de, de slaapjes zeg maar, van, van onze dochter. Um, dus eigenlijk financieel gezien uh, uh, hoeft wel niet zo heel veel te doen, maar we hebben wel wat gespaard. Maar eigenlijk hebben we dat helemaal niet, ja, dat, dat hebben we eigenlijk niet aangeraakt, simpelweg vanwege het feit dat we gewoon nog werkte. Dus dat was wel heel fijn. Um...
1: Ja, en je bent heel snel op zoek gegaan naar een camper. Want het was wel uh, duidelijk dat we een camperreis uh, wilden gaan maken. Dat leek ons ideaal met een, een, een kleine, klein kind. Omdat je dan altijd je spulletjes bij hebt. Um...
2: En dat was dan wel een avontuur. Want mijn vader woont in Zweden. En uh, die is toen driftig mee gaan kijken uh, naar, naar campers. En uh, die kwam op een gegeven moment uh, met een, uh, een heel grappige kleurde uh, grote Mercedesbus. <laughs> Ja. Uh, omdat ik op een gegeven moment dacht... ja, zo'n mercedes lijkt me ook wel wat. Dus uh, uiteindelijk ben ik hals over kop die kant opgevlogen... en uh, de auto gepakt samen met mijn vader. Vijf uh, uur u...
1: gereden. Ja,
2: helemaal naar het noorden van Zweden... <laughs> om daar die bus vervolgens te bekijken. Nou, vervolgens moet je een beslissing nemen. Uh, best lastig. Ja, best lastig, ja. want ja, het is een bus uit de 1980... en de uh, reed toch een meter natuurlijk. Het rijdt ook hartstikke langzaam. komt amper de berg op, noem ik allemaal maar op. Maar goed, toch maar besloten de bus te kopen... en um, vervolgens ergens gestald. Ja, wat je natuurlijk heel veel ziet van mensen die natuurlijk een camper kopen, die kunnen er naartoe leven, zeg maar. en die kunnen de camper gereed maken, echt hun eigen maken, zeg maar. En wij konden dat niet, want onze camper stond letterlijk aan de andere kant van Europa. <lacht> dus uh, ja, dat, dat begon op een gegeven moment een beetje frictie te veroorzaken. Zeg maar. Dus wat we op een gegeven moment iets van ja, is het wel de goede beslissing geweest om met deze camper op pad te gaan. En maar ja, ja, uiteindelijk ja. Uh, uh, nou, moesten we ook alle spullen natuurlijk in de Zweden krijgen, want daar zijn we ook begonnen. Dus ja, dat was qua voorbereiding ook wel een beetje. Uh, gecompliceerd, zeg maar. Nou, uiteindelijk hebben we alles daar gekregen en hebben we daar een maandje gezeten om in ieder geval alles zo goed mogelijk naar onze smaak te maken. Uh, en ja, en toen zijn we, zeg maar, uh, ook echt begonnen daar. Uh, dus ja, zeg maar, de, de voorbereidingen daar naartoe, dat was wel
1: een uh, beetje een
2: bumpeloos, zeg maar.
1: Ja, ja, zeker. Dat heeft ons wel ook uh, heel veel energie gekost. En ik zat natuurlijk thuis ook vooral nog met een, pas, nou, een pasgeboren baby, een baby van een half jaar oud. Uh, jij was al heel erg bezig met. Ja, we hebben een camper gekocht. Um, is het wel een goede keuze? Zit er wel een goede koelkast? Jij ging je overal inlezen. Dus eigenlijk merkten we dat we, in plaats van dat we wat meer naar elkaar toe groeiden. door die reis, wat we eigenlijk wilden ook. dat we wat meer afstand kregen. Want ik was vooral bezig met ons kind. Jij was vooral erg bezig met de voorbereidende reis. Want je wilde het goed geregeld hebben. Um, dus ja, we hadden er heel veel zin in, maar het was wel uh, een, uh, ja. ja voor mij was het echt wel een leermoment.
2: Want ja, ik wilde gewoon alles perfect hebben, zeg maar. En mijn vader die zei ook van, ja, ga gewoon met dat ding weg. Ik bedoel, uh, nee. je merkt wel onderweg waar je tegenaan loopt. En dat los je dan alweer weer op nee. of zo.
0: En ik moet wel zeggen dat dat mijn
2: grootste leerpunt ook geweest is, denk ik wel. Dat uh, niet alles perfect hoeft te wezen. En dat het uiteindelijk gewoon gaat om uh, het avontuur, zeg maar. En ja, dat is inderdaad ook echt zo geweest.
0: Ja. ja, want jij werkte nog onderweg. En, en jij Shirley, had, had jij op dat moment ook een baan? Of hoe heb jij het geregeld?
1: Ja, ja ik had wel een, ik had een baan. Uh, maar die, uh, door reorganisaties ben ik daar toen uh, gestopt. En toen ben ik als freelancer heb ik nog een opdracht gedaan. Vlak voordat we weggingen. Uh, en tijdens de reis uh, heb ik niet uh, gewerkt. Dus alleen uh, Niels. En hoe we dat vaak dan deden was dat Niels dan... Uh, als Jente ging slapen, dan ging Niels werken. En uh, dan ging ik bijvoorbeeld uh, de Lidl in de boodschappen doen. Uh, of ik ging ergens naar de wasretten om de was te doen. Dus uh, ja, zo deden we dat dan uh, eigenlijk.
0: Ja. ja, dus jullie hadden in ieder geval iets van inkomen. Jullie uh, wonen nu in Amsterdam. Hadden, hadden jullie op dat moment ook al je appartement in Amsterdam?
1: Uh, ja, klopt. En dat hebben we toen uh, verhuurd voor, uh, voor een jaar ook. Dat is gelukkig allemaal heel goed gegaan. En uh, ja, daar hadden we natuurlijk ook een mooie inkomstenbron aan. Dus wat Niels al in het begin zei, um, de combinatie van zijn werk met de verhuur van ons appartement, dat was voor ons eigenlijk um, voldoende. Nou, ja, maar je
2: geeft zo'n reis ook veel minder uit. Het is gewoon zo, als ik kijk wat we nu in Amsterdam uitgeven. Ja, het
1: leven is nu veel duurder. Ja, we hebben
2: niet eens echt een heel buitengewoon ja. duur leven, hoor ik aan zo, want die tijd hebben we achter ons gelaten. Maar ja. Ja, het is zo duur hier, dat is niet normaal. Dat je kinderdagverblijf bijvoorbeeld, ja, dan geef je gewoon echt uh, nou, er zit 1500 ja. euro per maand eruit of zo. Ja, dat heb je natuurlijk niet als jij. Uh, ja. mij kwamen toen rond en dan is het zeg maar zonder een vaste last, maar wij gaven toen denk ik misschien 2000 euro per maand uit, uh, voor met z'n drietjes en dat is dus diesel, eten, uh, overnachtingen, activiteiten en dat soort dingetjes.
1: Ja, we stonden ook bijna nooit op campings hè, dus we stonden ja, bijna, dat... bijna altijd, we gebruikten gewoon park voor night, stonden in de natuur. Dus dat scheelt natuurlijk ook wel. Als wij nu zouden gaan, zouden we veel meer op campings dat staan en zou het denk ik wel duurder zijn geworden. Oh, ja.
0: Ja. Ja. Ja, maar ik, ik denk wel, wel de kern zeg maar, van dit verhaal is dat heel veel mensen lopen altijd aan tegen een reis van oh, het is zo duur en waar haal ik het geld vandaan? En als je nu jullie verhaal hoort, hoor je dat het eigenlijk heel makkelijk was. Je haalt wat inkomsten uit, uit je woning die je hebt verhuurd en nou ja, je werkt nog acht uur per week erbij. Dus heel vaak zie je dat het veel eerder al te realiseren is als dat mensen vaak denken.
1: Ja. ja, want wij horen ook wel eens van mensen dat ze langer, hè, dat, ze, dat ze op een plan zijn om te gaan en dat dan uh, een van de twee bijvoorbeeld blijft werken. Um, het lijkt me wel echt nu, als ik kijk naar onze situatie nu, heel moeilijk hoor om dat te doen. Want toen was het echt, wat we zeiden al, goed te realiseren omdat Jente nog sliep. Gewoon echt wat twee uurtjes, drie uurtjes in de middag. Um, maar moest je het ook wel echt verspreiden? Nou ja, goede vrienden van ons bijvoorbeeld, die zijn ja. ook in de
2: camper weggegaan. En die hadden echt zoiets van, oké, okay, nu gaan we heel veel tijd voor onszelf hebben. En uh, nu gaan we echt tijd hebben om bijvoorbeeld wat uh, uh, persoonlijke ontwikkelingen te doen. En, en ja, maar, ja, uiteindelijk is dat niet zo, want je bent gewoon echt heel druk met reizen. en Dat klinkt wel stom, maar het is echt zo. Ja. Uh, maar ja, je bent elke dag weer op zoek naar een nieuwe slaapplek. Je bent elke dag natuurlijk ook weer aan het rijden. De boodschappen moeten ook gedaan worden. Kinderen kosten enorm veel energie, Laten we ook eerlijk wezen. Ja. Ja. Dus, dus ja, uiteindelijk ben je gewoon echt de, hele dag, je bent echt de hele dag bezig met werken om te reizen. Dat is, ja, ja, dat is gewoon zo en um, daarom hebben wij nu bijvoorbeeld ook uh, kijken naar de SportingWall-aventure. Daarom gekozen om ja, wel gewoon een, een huis te hebben, zeg maar, en die kinderen naar uh, een opvang slash te, te, te brengen. Puur om dan ook gewoon tijd voor onszelf te hebben. Om gewoon weer te kunnen werken bijvoorbeeld. Um, om het ja, werken en reizen. Zeker met twee kinderen. Dat is gewoon echt niet te combineren.
1: Nou ja, voor ons zou het moeilijk te combineren zijn. Er zijn mensen die het natuurlijk wel kunnen. Maar ik zou het heel lastig vinden. Ja, ja.
2: maar dan, ja.
0: ja. ja. Ja, dat is in ook echt. in ieder geval een realistisch beeld afgeven.
2: Hè? Na, na, ja, dat is het, ja. En je moet je ook afvragen waarvoor je het doet. Hè? Want als je het gewoon doet om echt gewoon met elkaar te zijn. En om tijd met elkaar te besteden. En Europa te zien. Of de wereld te zien. En ja dan, dan zal dat je het doel moeten zijn. Dan moet je je daarop focussen. En dan moet je geen andere dingen willen. zeggen maar. En dat is denk ik bij ons wel wat wij begonnen. deze De, de voorbereidingen zeggen we echt met de vraag van ja. waarom willen we dit?
1: Ja, we hebben echt een lijstje met elkaar gemaakt. van okay, Wat zijn voor ons de doelen? Um, voor deze reis. En we hebben daar ook uh, tijdens de reis af en toe weer even op teruggegrepen. om, uh, om dat steeds uh, scherp voor ogen te houden. Ja.
0: Wat, uh,
1: wat was jullie doel? <laughs> um, nou, meer tijd doorbrengen met elkaar. met het gezin. Dat stond echt wel voorop.
2: Ja, Europa zien, dat was het doel. Dus dat we echt gewoon Europa ervaren. Ja. Um, ik wilde ook wel wat meer tijd aan mijn vader en Dat heeft meer te maken met het feit dat hij in Zweden woont. Um, en daarom is het ook wel heel leuk dat we daar echt wel een paar maanden gezeten hebben ook. Um, zowel tijdens de reis als, als daarvoor. Um, en dat, ja, weet je, dat is voor mij ook wel een manier om die doel toe te behalen. Dus dat was ook heel leuk. Ja. Um, maar voornamelijk primair gewoon echt met elkaar zijn en de kinderen zijn opgroeien. Dat was voor ons wel echt het meest belangrijke.
1: Ja, nou, en er stond nog meer op het lijstje, hoor, maar ik weet het eigenlijk niet zo goed. <zei dat laughs> De belangrijkste dingen waren. Maar dit was de kern. En, en
0: onderweg. Ja, het is
2: anders dan het doel waar we, waar we nu naartoe gaan. Ja, brengen.
1: we hebben nu echt weer een ander doel. Ja, precies.
0: Ja, ja. daar komen we dadelijk op. Dat is ook leuk. Want, want jullie zeiden van. Nou ja, onderweg pakten we af en toe het lijstje erbij. En, en keken we daarnaar. Merkt jullie dan dat jullie doel onderweg toen ook nog is veranderd of aangepast? Of bleef het lijstje wel constant de leidraad van. oké, okay, dit is wat we willen?
2: Ik, merk wel, ik merkte wel zeg maar, dat het steeds makkelijker ging.
0: Ja.
2: We hebben eigenlijk wij hebben drie fases een soort van uh, um, ja, gehad tijdens onze reis. De fase van uh, eigenlijk vier, de voorbereidingen dan uh, natuurlijk. De eerste fase waarbij wij in, in Zweden en Oost-Europa gingen. Um, en dan de fase Spanje-Marokko, dat vonden wij, denk ik eigenlijk wel de, de fijnste fase. Toen, zaten we er goed in. Zaten oh. We zaten er heel goed in. Ja, We, we hadden gewoon mm -hmm. hele leuke vrienden ook waar we ook mee reisden. En,
1: ja, uh, we wisten allemaal
2: hoe het in elkaar stak. We wisten hoe de slaapletjes zochten. Het is allemaal, ja, we voelden ons nog wel heel relaxed eigenlijk. Ja. Was, uh, um, en dan de, de, de fase. Uh, COVID? Ja, COVID, ja, slash na. Uh, dat is ook een hele avontuur, want wij zaten echt midden in de, in de pandemie, om het zo maar te zeggen. Ja. Dat heeft heel veel voor ons uh, uh, veranderd. Maar om antwoord te geven op, jou, op jouw vraag. Ik denk dat we nooit echt, wat dat betreft, onze doelen of zo aangepakt hebben. Het is gewoon meer vanzelf gegaan, denk ik.
1: Ja. Uh, alhoewel het dus wel in die uh, periode dat wij, hè, wij, toen wij terugkwamen uit Marokko, toen begon de coronapandemie. En toen dachten wij eerst van nou, het zal wel uh, over een paar weken zal weer uh, overwaaien. Wij konden in het huis verblijven toen van um, reizen vrienden van ons in Spanje. Um, maar toen zaten we dus opeens op één plek... in plaats van dat we in beweging waren. En voor mij heeft dat toen wel dingen veranderd. Want als ik, toen ik onderweg was... toen had ik ook mijn bezigheden... Hè, in de boodschappen, de was, en dan noem maar op. Um, maar toen we stil stonden... Niels die had gewoon zijn werk. Ja, en ik voelde me toen echt wel... ja, meer... Um, hoe noem je dat? Minder zinvol, zeg maar. Dus toen ben ik ook wel echt... hebben wij we wel echt afspraken gemaakt van... oké, okay, ik ga ook wat projecten doen. Ik ga beginnen aan het fotoboek van onze reis... Ik ga 30 dagen yoga achter elkaar doen. Toen ben ik voor mezelf toch alweer projecten gaan uh, bedenken. Um, om maar niet um, ja, alleen maar in dat huis te zitten. Ja, dus dat, voor mij heeft dat toen wel wat veranderd qua doelstellingen.
0: Ja, ja, mooi. Daar komen we daar komen we ook nog op. Want uh, ja, in feite, waar waren de voorbereidingen gestart? Um, ja, Niels had dus uh, nog werk, er was een uh, bus gevonden in Zweden. Uh, uiteindelijk zijn jullie dus jullie reis gestart in, in Zweden. Jullie hebben daar een uh, maand gezeten, dacht, dacht ik dat jullie net zeiden. Hoe, uh, hoe zag je die maand eruit? Want toen uh, was denk ik ook uh, met de bus zeg maar indelen, opknappen. Hoe, uh, hoe ging dat in ja. zijn werk?
1: Ja, nou, Niels had natuurlijk heel veel hulp van zijn vader. Dat was heel fijn. Uh, ja, met uh, Jente die natuurlijk met één jaar uh, rond uh, kruid rondloopt. Uh, was het was natuurlijk moeilijk om echt samen tegelijkertijd daar aan te werken. Uh, we kregen nog wel een paar tegenvalletjes, want de APK werd afgekeurd op de remmen. En nou ja, met zo'n oude bus liggen ook onderdelen niet altijd uh, voor het oprapen. Uh, dus toen is er wel even een, een dipje gekomen, dat, uh, ja, dat jij eigenlijk ook wel echt je twijfels kreeg. Van, oh, waar zijn we zijn maar begonnen, moeten we dit wel gaan doen? En moeten we toch niet misschien gewoon het vliegtuig pakken en uh, naar Bali gaan en daar... Uh, gewoon lekker in een huisje zitten. En, uh, dus ja, dat was echt wel even een hele moeilijke twee weken, zou ik zeggen. Drie weken. Toen zijn we ook met de auto gewoon een paar dagen naar een Airbnbje gegaan. Terwijl we aan het wachten waren op het onderdeel. Om, om maar even weer onze mindset weer even uh, ja, weer een beurt te geven. Um, ja, maar uiteindelijk zijn we echt, uh, hebben we ons bus, onze bus helemaal toen mooi gekregen, is hij door de APK gegaan en zijn we na vijf weken bij jouw vader te zijn uh, gebleven, uh, zijn we op pad gegaan op 22 juni 2019.
2: Ja, en toen zou ik blindlinks naar het stond alleen zonder enigszins een doel, gewoon de weg gevolgd. ik dacht oké,
1: we gaan gewoon. <laughs> maar, ja, even <vertraak>, Ja. <laughs> Cool,
2: cool. We hebben we heel zweden we niet eens gezien eigenlijk, want we, gewoon, uh, we hebben gewoon de weg gevolgd, min of meer. En toen hadden we wel in Finland iets van, nou, laten we dat anders gaan doen, want we, wel, we moeten wel iets zien, zeg maar. Een beetje het idee hebben dat we dingen ook meemaken van het land. Toen hebben we een Lonely Planet gekocht en toen zijn we wat gerichter, zeg maar, uh, dingen afgegaan. En Finland voor ja. ons is echt heel, heel leuk, echt een heel leuk land. Het is ja. een beetje als Zweden, maar uh, ik vind het
1: eigenlijk leuker. Het is nog niet zo bekend, hè? Je hoort niet veel mensen over Finland, omdat het nee. misschien toch, toch te ver is, maar... Uh... Wij vonden het echt heel leuk. Leuke stadjes, dorpjes, um, ja. leuke stranden, lieve mensen, uh, mooie natuurparken ook. Ik kan ook overal staan. Ja, we hebben daar echt een hele fijne tijd
0: gehad. Ja, want, want uh, hebben jullie ook van binnen dan ook nog veel moeten verbouwen aan, uh, aan jullie bus? Voordat, voordat ja. jullie konden vertrokken?
2: Ja, nou, ja, goed Kijk, je kan het ook zo gek maken als je zelf wilt. Um, en dat is hetgeen dat ik net ook al zei. weet je Uiteindelijk moet je gewoon uh, gaan. Bedoel, uh, de mooiste bus van de wereld hebben, zeg maar. dat uh, gaat echt niet leiden tot uh, de mooiste reis van de wereld, om het zo maar te zeggen. Dus uiteindelijk uh, gaat, het, gaat, gaat het daar niet echt heel erg om. Um, maar wat wij gedaan hebben, is we een bedje gemaakt uh, voor, voor Jenten dan, boven ons bedje. Um, ja, het voeten, boven het voetuin. we gewoon inderdaad drie bedjes echt vasthouden om te slapen. Dat wilden we eigenlijk wel, want we wilden geen dingen gaan verbouwen of zo. Ook omdat je gewoon een jaar echt permanent in gaat wonen natuurlijk. We hebben een, uh, een bankje gemaakt waar ik gewoon een, een, een zitgedeelte. Uh, waar ook dan met de middel van een gordelbox zeg maar, uh, Jenten gewoon echt goed vast kon zitten qua veiligheid. Uh, Naar nou de boel hebben we geschilderd.
1: Ja, we, we zaten, um, om een beeld te geven, er waren zeven verschillende printjes aanwezig in de camper. Dat varieerde van gordijntjes tot behangetjes en zo. <lacht> uh, dus ja, niet helemaal onze stijl. Dus nou ja, de, de liquiverf verf uh, kon het wel gebruiken en dat maakt wel een wereld van verschil eigenlijk. Um, maar ja, verder vonden we hem ook alweer lekker kneuterig van binnen. Um, dus hebben we er ook wel voor gekozen om, uh, ja, om van nou, ja, te het is een hele fijne
2: bus geweest, want het is een best wel een grote bus. Um, ook vrij breed. En ja, daardoor hadden we echt heel veel ruimte.
1: Het was heel huiselijk. Het voelde direct als thuis. Ja. Echt warm. Ja. En nog steeds hoor, zodra wij onze camper nu weer binnen stappen, voelde het echt als thuiskomen. Ja. Ja. Ja.
0: En, de, en de buitenkant, want jullie camper uh, heeft natuurlijk vrij opvallende kleuren. <laughs> Had u die altijd een, uh, jullie die kochten of hebben jullie die zelf gegeven?
2: Nee, dat, dat had hij al.
1: En, uh, geweldig. Ja, dat is, ja. Ja, Kan je bijna niet zelf bedenken. Hele he, dom.
2: Wij zijn ervan gaan houden. We hebben wel op het begin dat we dachten van, nou, laten we hem opnieuw gaan verven. Maar ja. Ja, weet je, dan verander je de identiteit van die bus zo heel erg. Dat wilden ja. we ook niet. Dus, uh, de, en wij zijn er nu heel blij mee, want uh, we worden overal herkend.
0: Ja, ja. ja. ja to,
1: toen, we, toen we de bus kochten, toen kregen we al van de eigenaar ook uh, haar identiteit zeg maar, mee. Het, uh, de bus heet Esmeralda. Nou, als je de bus een beetje uh, kent, dan past dat ook wel, want ze is paars met geel en zwart en wit. Dus het is, uh, ja, het is wel een Esmeralda. Wij hebben er eigenlijk gaandeweg steeds vaker liefkozend uh, Essie genoemd. En uh, ja, zo noemt onze dochter uh, de, nu ook uh, de camper. Gaan we naar Essie.
0: Ja, super. Ja, ik, ik, ja, we zullen ik op het eind sowieso nog jullie Instagram noemen. Dan kunnen mensen ook even de bus. Echt zien als ze nu denken: van hoe ziet hij eruit? Maar ja, ik, ik hou ervan, ik vind het heel gaaf, zeg maar. Zo. Uh, kleur, uh, <laughs> ja, jullie, jullie vertrokken inderdaad. Jullie gingen naar Zweden, waarvan je zei van, uh, we gingen nog best wel uh, op de weg. En uh, bij Finland begon al meer uh, dat jullie dachten: van oké, okay, nou gaan we meer, uh, meer rondkijken. Hoe zag jullie reizen daarna uit? Um, de
2: Baltische Staten hebben we gedaan. En um, dat vond ik echt heel erg leuk. Dus Estland.
1: Estland, Letland,
2: We hebben best wel een tijdje gezeten ook. Ik denk ja. een maand in totaal of zo denk ik. Heel veel mensen, zien veel wat doe je daar nou een maand? Maar uh, we we waren echt... lekker weer. We waren hartstikke lekker weer. En <laughs> het zijn enorm mooie, mooie stranden. Dat wist ik allemaal niet. Maar, ja. uh, zeg maar de hele, ook bij Zweden trouwens, de Oostkust. Of de Oostzee, de kust daar is gewoon fantastisch. Het is echt witte uh, stranden, Blauwe Zee. Um, we hebben daar echt op stranden gestaan dat de bos meteen uitliep. Ja, zeg maar, In ja, ja, Estland en in Esland,
1: in Letland. Ja. Dus we hebben daar echt
2: heel lekker op het strand gelegen ook vaak. Het is dus echt uh, een hele fijne plek. En hartstikke leuke steden, ook, zoals Stalin. Ja, Stalin. fantastisch ja.
1: Maar... misschien wel de leukste stad uh, van uh, onze reis. Ja. Uh, vond ik. En ja,
2: heel veel mensen denken er niet over na. Maar als je natuurlijk vier, vijf weken vakantie hebt in de zomervakantie, dan kan je het prima ook een boot pakken vanuit Duitsland en naar Estland varen. En vervolgens terugrijden via dus, uh, de Baltische Staten en Noord-Polen en Nederland. Dan heb je een hartstikke leuke vakantie. Uh, is een keer wat anders zeg maar, dan Frankrijk. En uh, ja, dat zou ik bijvoorbeeld gedaan hebben of doen, ja. als ik een aantal weken vakantie heb.
0: Nou kijk, er komen meteen hele goede tips, ook voor, nee. uh, voor
2: mensen. Ja, nou, ja. Je kan best wel met, met boten in Noord-Europa een hoop rijden, ja.
1: ja, en toen hebben we een uh, aparte afslag genomen, want uh, we, we, we hadden gehoord dat je uh, een visa kon aanvragen voor Kaliningrad. Dat is een uh, enclave, noem je dat geloof ik, hè, van Rusland. En dat zit eigenlijk um, ja, een beetje ingesloten tussen Litouwen en Polen. Um, dus wij zijn uh, via Litouwen over die Coronian Spit. Dat is een landtong, zijn we gereden. Dat is heel mooi. En toen zijn we zo dus uh, een stukje Rusland eigenlijk ingegaan.
2: En dan rij je letterlijk opeens in de jaren 80.
1: Dat is dus, zo apart is dat? Dan, dan is
2: onze op even niet meer zo oud. Nee,
1: allemaal af bussen. de bussen. Je kan er natuurlijk geen taal vastknopen. Want de taal uh, is natuurlijk qua uh, ja, geluid, maar ook qua schrift natuurlijk echt uh, niet ja. herkenbaar. Um, dus ja, dat was echt. nou, Ik denk dat dat ook echt een hele erg grote tip is. Want als je daar in de buurt bent, um, ja, vraag dat gratis visum aan. Want het is echt een, uh, ja, een reis door de tijd eigenlijk. Goedkope
2: diesel ook, scheelt ook. Hele
1: goedkope
0: diesel, <laughs> ja. En, en dat visum aanvragen is, is niet moeilijk. Ik bedoel, ik ben zelf in Rusland geweest. En dat is best om daar binnen te komen. Alleen al moet je best wel wat, wat papierwerk in nee, orde dat maken. Is echt maar dat makkeliger. Okay. Ja.
2: Dat, was nieuw, ja, dus dat is nieuw, toen de tijd. Dus er echt een paar maanden, of maar, een paar weken zelfs. Ja. Uh, en dan kan je online aanvragen en dan uh, kan je dat gewoon in. Dus het is echt... Uh, en voor mij hebben ze ook gedaan zeg maar, om ja, wat mensen makkelijker zeg maar, de Baltische Staten in te laten gaan. Uh, en dan blijkbaar denk ik het toerisme in uh, Kaliningrad zeg maar, een beetje uh, te,
0: ja.
2: te krikken. En ja, hartstikke makkelijk te regelen en hartstikke leuk om te doen.
0: Ja, gaaf het, hè? Ja,
1: ja en toen kwamen we in Polen. Uh, en in Polen uh, hebben we langer gezeten dan we dachten, uh, want uh, we gingen naar een garage toe, omdat jij volgens mij in eerste instantie een rubber of zo wilde laten vervangen.
2: Ja, ik wil hem gewoon stabiel laten sturen. En er waren een aantal rubbers niet goed, dus toen ben ik op een gegeven moment naar een garage gegaan. Ja. Ik dacht ja, Polen, uh, goedkoop, goedkoop, veel vrachtwagens. Dus. Ja. En ook ja. oh, een hartstikke goede garage, dat ja. wil ik weten, een hartstikke goede garage. Maar uh, ja, die zagen op een gegeven moment iets... en zeiden, dan kan je verder rijden, dus dan moet je veranderen. Ja. Nou, dan moet je vervolgens het onderdeel natuurlijk ergens van de aanzien te halen. Nou, dat was uit Duitsland. Dat is vervolgens, nou, volgens mij, heel Duitsland doorgekrast. En uiteindelijk was het dan in Polen, maar dat duurde wel weer ruim een week. En dan sta je dan... Zeg, nou, nou, het
1: is vooral de onzekerheid die het toen even moeilijk maakt, Want je weet niet hoe lang je stil blijft staan. Hè? En als ze zeggen, je moet hier niet meer verder rijden, want het is onveilig... Ja, dan, dan doe je dat natuurlijk niet helemaal niet. Als je ook nog eens een keer je kind bij je hebt... Um, dus ja, wij stonden toen vast in een dorpje genaamd PIS um, wachtend in onzekerheid van hoe lang duurt het voordat het onderdeel komt en kunnen ze het dan wel maken uh, dus ja, achteraf gezien was het een hele mooie tijd, want uh, we zijn er heel gastvrij ontvangen door mensen in huizen ook die voor ons gingen koken en uh, ja, was het echt wel prima het heeft denk ik anderhalve week geduurd um, maar ja op dat moment was het wel eventjes uh, ja, onzeker en spannend maar gelukkig konden we daarna weer verder. Hmm. En toen zijn we van Polen naar uh, Slowakije gegaan. Vonden we ook prachtig, hele mooie natuurgebied om te wandelen. Weet je dat? De Tatra's toch? De Tatra's, ja. Um, heb je ook een hele leuke camping, wat ik ook een tip wil meegeven in Slowakije, van Nederlanders. Camping Lazy heet het. l a z y g uh, Een boerderijcamping, ja, het is ook een workaway voor mensen. Dat uh, was echt heel erg leuk. Ja. Uh, en toen Hongarije, Ja, voor mijn leesje
2: kwamen we ook voor het eerst sinds uh, toen we drie maanden weg zijn. Waren we toen, kwamen we voor het Als eerst...
1: we te veel praten, moet je ons gewoon afbreken. Af nee, toe, nee, nee ik, ik vind het heel interessant,
0: ik. juist.
2: <laughs> nee, maar wij lezen kwamen voor het eerst mensen tegen Nederlandse gezinnen die ook lang op pad waren. En uh, dat was heel leuk, want... Daardoor bleven we ook langer en met die mensen zijn we uiteindelijk ook door Hongarije gegaan um, en uiteindelijk um, dus ook door Kroatië. Dus dat was ook te gek. En eigenlijk zouden we niet eens in Kroatië gaan, of lagen zelfs, um, want we hadden een vliegtuigticket weer geboekt vanuit Milaan om eventjes naar de familie in Nederland te gaan. Um, maar het was zo lekker weer en de rest van Europa was zo slecht weer. En het was zo leuk Kroatië het was zo gezellig met die mensen ook, dat we eigenlijk maar, we bleven maar zuidelijk gaan en uiteindelijk... Ja kwamen we uit in Dubrovnik en zijn we nog zelf een stukje in Bosnië ja. geweest. Um, en toen moesten we eigenlijk alweer terug naar het noorden om ons vlucht te halen. Dus toen zijn we uh, naar Slovenië gegaan. Want heel toevallig was het toen ook nog mooi weer. Het um, was in oktober, hè? Ja, denk ik. en dat was ook oktober. hartstikke leuk. Zijn we de, de, de op, dan heb je een bepaalde pas die hartstikke leuk is. Um, en toen in Italië en Venetië zijn we geweest. Um, toen even een weekje naar Nederland terug. Nou, dat was een beetje surrealistisch ja, dan ben je opeens een rijst aan het onderbreken en dan kom je weer terug in de, in de realiteit, zeg maar. Dus uh, dat was een beetje gek. Um, toen hebben we de boot gehad vanuit uh, Italië naar Barcelona. We zouden dat over land doen, maar het was zo slecht weer. Want toen zaten we al diep in november, volgens mij. Dus echt uh, hartstikke herfst. En dan is Noord-Italië ook gewoon uh, ja, koud. Um, en toen waren we in Spanje en toen, uh, dan ben we weer in de zomer. Dus dat, uh, dat was heel fijn. En, en Spanje was voor ons altijd de land dat we kenden van Ibiza, Benidorm, Barcelona, weet je wel, dat soort plekken.
1: Wij dachten, nou, eigenlijk komt nu het gedeelte wat we wel, wel een beetje weten. Ja, de, landen, de, de verrassende <lacht>
2: landen, daar zijn we nu wel doorheen. Want alle landen waar we uh, nog doorheen zouden gaan, die, die kenden we al. Dus we is het van, ja, weet je, eigenlijk was, was dit de hoogtepunt van onze reis. Dat dachten we. Dat dachten we. En uh, toen kwamen we in Spanje. Uh, en Spanje was gewoon echt ronduit de gek. Dat
1: is dus, echt een verrassing. Ja. Ja, Spanje vonden we echt super het is mooi. Supermooi.
2: Het is echt een heel mooi land. Uh, het is goedkoop. Uh, je kan overal met je camper staan.
1: Overal je water vullen, je wc legen. Ja, het
2: was, echt, het was echt opeens. Alles was makkelijk opeens in Spanje. En alles ja. was lekker en alles was goedkoop. En het weer was lekker, weet je wel. Dus ja, uh, ja daar hebben we echt een hele leuke tijd uh, gehad. Uiteindelijk zijn we daar ook uh, uh, tijdens kerst. Hadden we een hele leuke. Uh, Meetup? Ja, Meetup eigenlijk met andere families die ook lang reisden. Um, en volgens dat, mij met, daar zijn we uh, nog steeds vrienden mee.
1: Ja, Volgens mij hebben we toen met uh, iets van tien uh, Nederlandse gezinnen uh, afgesproken in de buurt van Malaga. En daar mochten we op een uh, terrein staan wat uh, ja, bij een, vlakbij een camping was. En daar hebben we eigenlijk een kring gemaakt, een biglamtent neergezet, uh, een lange tafels neergezet. We hebben kerstmaaltijd met elkaar gemaakt. Um, we zijn met de vrouwen nog een avondje uit eten geweest in, uh, in de buurt. Ja, dat was zo leuk. En toen zijn we ook ideeën gaan uitwisselen van ga jullie naar Marokko? Ja, ja, wij willen eigenlijk ook wel. Ja, ja maar ik weet niet of, of we dat nou echt alleen durven, want het is toch wat meer onbekend, hè? Waar kom je? En toen zijn we eigenlijk in twee etappes, twee groepen of drie, twee of drie groepen, en hebben we de overtocht gemaakt uh, naar Marokko met het idee van nou, we beginnen gewoon met elkaar. En uh, ja, we blijven bij elkaar zolang het leuk is. En, <coughs> en anders gaat iedereen gewoon zijn eigen gang.
2: Ja. Marokko um, was echt te gek. Was, uh, we hebben denk ik 2,5 maand gezeten en dus met die andere families. <tie> en dat was, uh, ja, dat was zo anders dan Europa. Want je komt echt naar Afrika. Ik dacht, joh, dat zal een beetje een uh, ja, soort van een tussenstap zijn. Maar het was echt heel anders. Een heel mooi land ook. Super vriendelijke mensen. Um, en ook gewoon best wel, ja, moet ik zeggen praktisch denk ik. om te sliepen, denk ik, in sommige plekken sliepen weer wild en zo. En dat ging ook prima trouwens. Ook hartstikke veilig. Uh, en op ja,
1: maar ook wel echt weer dankzij park for night Want mensen die nu luisteren en die op reis gaan met een camper... en nog niet van park for night hebben gehoord... Nou, die moeten dat echt installeren op hun telefoon. Dat is echt onmisbaar geweest voor ons. <laughs> uh, want ook in Marokko, als je een keer niet in de buurt bent bij een camping... en je denkt, ik wil toch ergens staan... dan kom je bijvoorbeeld uh, op een terrein uit achter een, uh, een tankstation... En uh, dat wordt dan beheerd door iemand. En diegene betaal je dan nou, misschien een euro. En die bewaakt dan dat terrein voor jou die nacht. En ja, dat plekje staan ook op Park for Night. Dus... Nou, ook gewoon
2: midden in de woestijn. <laughs> en, ja. Ja. Ja, echt een heel erg leuk land. Echt een heel leuk land. En daar ben ik er tweeënhalve 2,5 maand gezeten. Um, en toen hadden we uh, ja, eigenlijk heel onbewust de laatste boot. Want toen speelde COVID natuurlijk. En, uh, begon een rol te spelen in ieder geval. Ja? We waren de laatste boot uh, onbewust en dat was eigenlijk een boot vroeger dan, wat, dan we eigenlijk uh, gepland hadden staan um, En nou, dat bleek meteen de laatste boot ook te zijn. De laatste elektronische <laughs> ja. boot in ieder geval.
0: Waar, en... Waren er nog gezinnen, want uh, de, jullie waren daar maar meerdere campers die, die die laatste boot niet meer hebben gehaald?
2: De meeste mensen waren al ja. weg. Um, okay. We waren nog met, met twee andere Nederlandse gezinnen. Um, eentje die waren, toen waren we al redelijk van elkaar gesplitst, denk ik. Um, eentje die heeft één boot later kunnen pakken. En dat was een niet reguliere boot, maar die kon nog wel makkelijk je gepakt kon er worden. Nog iets
1: omboeken. Ja, en dat was
2: echt letterlijk de laatste boot volgens mij. En ja. de andere Nederlandse gezin die heeft echt nog uiteindelijk weken vastgezeten. Uh, ja, je hebt,
1: echt, je hebt uiteindelijk via Fransen. Uh, want er werd vanuit Frankrijk toen een boot gestuurd, omdat er heel veel Fransen ook uh, in Marokko uh, vakantie vieren. Uh, zijn zij met die Fransen meegegaan, zo konden ze toch nog uh, een boot pakken en uh, de overtocht maken. Uh, andere mensen die we kenden, die hebben er echt voor gekozen om gewoon echt langere tijd gewoon te blijven, maar ergens op een plek in, uh, in Marokko en uh, tot het allemaal wat rustiger werd. Ja. Uh, ja, maar wij waren wel echt heel blij dat we toen uiteindelijk in, in Spanje waren, omdat het ook weer zo onbekend was. Hè, hoe lang gaat dit duren? Wat gaat ja. dit betekenen voor onze uh, vrijheid? Nou ja, wat ook wel een
2: rol speelde. Want ik had ook wel wat vrienden die, uh, die bijvoorbeeld met, uh, met de landcruise naar Zuid-Afrika aan het reizen waren. Die zaten echt wat meer in het in binnenland van Afrika ook. En die werden gewoon echt uh, uitgejuild als corona Die kregen echt de schuld van het feit dat in Afrika ook corona uh, ja. begon aan te komen. En ja, die moesten ook allemaal hals over kop met het vliegtuig terug naar Nederland. En het was gewoon einde reis, weet je wel. En wij zaten in, uh, in, in Tarifa. En ja, daar zit veel, weet je, twee weekjes. En daar zit vierde geel voorbij. Ja. Um, dus ja, we gaan gewoon vrienden maken. We gaan af en toe naar de supermarkt. En we maken er wel een Komt wel goed. Komt wel goed, we maken een community. En het was hartstikke gezellig. Ja. Maar goed, toen ging het strand dicht. Dus toen kon niemand meer kijken. En het strand is dus niet meer op. Ja. En, uh, en de
1: politie zei letterlijk... Echt zo'n zo'n zo Spaanse politie met zo'n glimmende bril en een haartje strak naar achter en een raampje open van zijn auto. En uh, maar met zijn hand een beetje zo wegwimpen van. Nou, jullie moeten weg. Ja. En we zeiden: ja, maar de campings die zijn ook dicht. Waar moeten we moeten heen? Ja, geen idee. Maar hier, hier moet je weg. Ja, nou ja, toen dachten we wel van wat moeten we nu,
2: hè? Toen heb ik op een gegeven moment ja. een terrein in ons gebeld en het verhaal uitgelegd. En die hebben een Finca in de buurt van Malaga. En daar zaten toen nog gasten, want zij verhuurden dat. Maar die gasten die zouden twee dagen later terugvliegen naar Nederland. En dat ging, dat ging dus ook door. Um, dus wij konden daarheen en we hebben daar uiteindelijk twaalf weken gezeten. En ja, Spanje was echt echt lockdown. Um, dat was gewoon echt, je mag je huis niet uit, zeg maar. Dus. We hadden op een gegeven moment de buren en die hadden een zomerhuisje in de buurt van onze vinca. En die, uh, ja, die, uh, die, die, waren, die waren gewoon gevlucht vanuit Malka daarheen. Omdat ze gewoon, omdat ze gewoon echt vast zaten in een appartement in Malka twaalf weken lang. Dus ja, die, uh, die waren wel heel blij dat ze daarheen konden. natuurlijk En jij leende denk ik één keer per week hun auto een boodschappen te doen. En dat was echt... Dat
1: was mijn uitstapje. Dat en, was en, het. Ja.
2: Maar er vlogen echt drones van, van een paar meter groot. Die vlogen echt over onze huis heen. Puur om te controleren of iedereen wel binnen zat. Dat was echt heel... Ja,
1: uh, ja het was surrealistisch. Zo. ja.
2: Alleg helemaal leeg en zo, ja, dat was heel bizar. Uh, en toen zijn we eigenlijk langzaam terug naar Nederland gereden en we hebben natuurlijk Zweeds kenteken, of natuurlijk we hebben een Zweeds kenteken. Uh, dus dat was onze vrijbrief om gewoon uh, door Europa, tijdens de coronaperiode, zeg maar naar, uh, naar Noord-Europa te rijden. Dus dat was al uh, dat ja, was want, al wat, wat,
0: want, want zijn jullie toen ergens aangehouden bij Grens of heb je, heb je gewoon overal door kunnen rijden toen?
2: Nou, we zijn eigenlijk niet heel, we hadden uh, meer verwacht. We stonden ook nog steeds wel in Spanje, stonden we, uh, eigenlijk elke, elke dag reden we maar twee uur.
1: Ja. ja, dat is misschien wel grappig. Ik was bang dus dat wij ook een beetje uh, het beeld zouden schetsen bij de Spanjaarden van, oh, die, die hebben er gewoon maling aan, hè? die gaan gewoon lekker nog rondreizen. Dus uh, ja, we moesten natuurlijk wel een paar keer stoppen. We konden niet in één keer doorrijden naar Nederland. Want we hadden ook Jente en die moesten ook gewoon af en toe even naar buiten even luchten. Dus ik had op mijn telefoon had ik al helemaal een verhaaltje in het Spaans had ik geschreven. Van, ja, we zijn hier alleen om te overnachten. We gaan morgenochtend gelijk weer weg. En we zijn hier echt niet om vakantie te vieren. En, nou, het is dus één keer gebeurd dat er een vrouw naar mij toe kwam om een beetje boos te uh, te zeggen van, ah, wat doen jullie hier? Dus toen heb ik mijn verhaaltje, wat ik heb mijn hoofd al geleerd, heb ik uh, opgenoemd. En uh, ja, verder ging het eigenlijk uh, heel erg goed. En, uh... Nou, in
2: Spanje kwam we op een gegeven moment uh, kwam de politie aan ons toe en die vond het er te veel.
1: <laughs> ja, die, die kwam naar ons toe, dus ik stond alweer klaar met mijn verhaaltje. Ik dacht, oh, daar komt de politie. Ik ga het gelijk weer oplezen, op wat ik heb uh, bedacht.
2: Maar die kwamen al, ik alleen maar vertellen dat we te veel kampeergedrag in het park vertoonden. Dus we ja. onze spullen even binnen wilden zetten. Ja. <laughs> en toen <laughs> we aangehouden, werden bij de, de terugreis, was een Bankrijk, omdat onze bus niet hard genoeg te snel weg uh, ja. uh, opreed de heuvel op zeg maar. <laughs> ja.
1: maar reed, ging het gelukkig allemaal goed. Ja, ja je kreeg papieren van de ambassade, de, de Nederlandse ambassade in, um, in Spanje, die deed ook heel goed uh, via Facebook en uh, informatieverstrekking en dan kon je al je vragen stellen. Dus dat, uh, ja, dat hebben we toen echt op de voet gevolgd.
2: Ja. En toen hebben we ons huis nog drie maanden lang verhuurd um, en toen zijn we eigenlijk ook terug naar Scandinavië gegaan. Onze bus staat op steeds Kenteken, dus die moesten door de APK heen. Dus dat hebben we gedaan. En,
1: uh, Ook hadden... omdat jouw werk, want jij zou eigenlijk per 1 juni weer beginnen. Maar ja, dat redden we niet en dat is uiteindelijk niet, uh, ja. niet doorgegaan. Dus toen dachten we, nou ja, dan gaan we er nog maar wat langer aan vastplakken. En dan gaan we maar naar Scandinavië, want daar hebben we nog wel de ruimte en de bewegingsvrijheid. Ja. Dus zo zijn we toch op 15 maanden gekomen uiteindelijk.
0: Ja, ja. ja allemaal iets, uh, iets anders door corona natuurlijk. Ja. Ja. Oeh, maar wel uh,
2: heel blij dat we uh, alsnog die reis gewoon hebben kunnen doen voor corona. Ja, Ik heel graag. Ja. Gewoon nog steeds heel anders.
0: Ja. Ja. ja, zeker. Het is nu natuurlijk allemaal even anders. Dus uh, ja, ontzettend fijn dat je gewoon nog hebt kunnen reizen terwijl de grenzen open waren en je overal gewoon naartoe kon. Ja, Hoe heeft uh, Jente die, die reis beleefd? In ieder geval wat jullie hebben kunnen zien bij haar. Um,
1: ja, ik denk dat zij echt uh, zich heel erg fijn heeft gevoeld in de, in de bus. Het was echt haar huisje. Uh, we hadden al haar spulletjes bij haar natuurlijk in de bedje. Dus ze wist eigenlijk niet echt beter. Plus ze was gewoon heel veel met ons natuurlijk. Ik denk dat we nu, we hebben hier, vol trots hebben we in de woonkamer drie grote fotoboeken liggen. Dus daar bladeren we nog heel vaak ook wel met haar doorheen. Um, ik denk niet dat ze zich heel veel nog actief herinnert daarvan. Nee, want
2: weet je, die Nederlandse gezinnen... die hadden ook allemaal kindjes natuurlijk van jentere leeftijd. En Soms vraag ik dan nog een veel, weet je wie dit nog is? En dan krijg je bijvoorbeeld namen van haar huidige vriendjes en vriendinnetjes, ja, weet je wel. Ja.
1: Nee, ja. Ik vraag, ja, wij hebben wel eens af en toe... dat we onszelf afvragen om, om dat, hoe ze nu is, zeg maar. Um, of dat natuurlijk ja, ontstaan is door de reis ook. Ze is wel heel erg ondernemend. Dus ze is helemaal niet bang om op iemand af te stappen, ook al... Je uh, ook veel expats, dus ook al spreekt breekt ze de taal niet. Of zijn het uh, uh, grote, brede mannen. Ze is nergens bang voor.
2: En aan de andere kant kan ze zichzelf enorm slecht maken. Ja,
1: dus dat is wel weer de keerzijde. En je weet natuurlijk niet of dat door de reis komt. Maar ze is natuurlijk altijd de aandacht van papa en mama geweest tijdens die reis. En dat we met haar ook samen gingen spelen. Um, ja, je weet het niet, hè? Hoe je kind zou zijn nee. geweest als je de reis niet had gedaan. Ja. Nee.
0: Ja, vanuit Scandinavië zijn jullie uiteindelijk weer teruggegaan naar, naar Amsterdam dan. Hoe was dat om na, dat je echt, uh, nou ja, een dik jaar kunnen we wel zeggen, dat je lekker weg bent geweest, in de natuur bent geweest. Hoe was dat om weer terug te keren naar, uh, naar Amsterdam? In het begin was dat
1: best leuk eigenlijk. We voelden ons best wel weer... Uh... Op gemak. Ik keek er best wel in naar uit om gewoon lekker op de bank te kunnen zitten s'avonds. avonds. En uh, ik vond het ook weer heel leuk. Gewoon de reuring. En de, we kwamen erachter dat bij ons in de buurt ook heel veel speeltuintjes zijn. En een kinderboerderijtje. Ik had heel veel zin om weer aan het werk te gaan ook. En je was ook uh, zwanger natuurlijk. Hè? En ik was zwanger, ja. Want in uh, ja, een van de laatste weken kwamen uh, nou, we erachter... Uh, ja, ja, even is een
0: <laughs>
1: <laughs> Ja, ja. Dus dat uh, ja, ik had wel heel veel zin om aan het werk te gaan voor die periode die dat toch wat nog mogelijk was weer, zeg maar, totdat ik weer met verlof ging. Uh, dus eigenlijk ging dat best goed.
2: Ja, ja, ja en Jint ja. vond het een beetje lastig de eerste weken, maar dat ging op een gegeven moment ook wel weer ja, goed. Ja, er was wel weer
1: wat moeite met de opvang, maar dat na een maand of twee was hij daar ook alweer aan gewend. Nou wist ik als leuk. Ja, om,
0: uh, ja en, en nu zijn er weer nieuwe plannen. We hebben het net al tussendoor een heel klein beetje gehoord. Uh, want inmiddels is jullie tweede dochter ook geboren. Tien maanden nu gaf je aan. En wat zijn nu jullie plannen?
2: Nou, wij hebben... Toen we dus weer in Nederland... Uh, uh, ja, zijn gaan wonen. Toen hadden we wel zoiets van... Oké, okay, wat zou dan de volgende stap worden? Want we hadden wel zoiets van... Oké, okay, weet je, Amsterdam wordt een beetje uitgespeeld. Uh, superleuke stad. Nou, je maakt er toch vooral gebruik van... Zeg maar, als je geen kinderen hebt. En de twee kinderen op een appartementje van 61 vierkante ja, meter... Wordt ook wat... Uh, we zijn wel wat gewend, hè, Leven in de kamp natuurlijk. Maar... Het is toch anders. En we merken nu wel toch dat ruimte een beetje een probleem wordt. En vooral buitenruimte, dat is het meer, denk ik. Ja. Um, dus toen zijn we zijn op een gegeven moment ja, gaan nadenken, wat, wat willen we dan? Toen zijn we een beetje in Nederland rond gaan kijken. Maar ja, het is natuurlijk allemaal extreem moeilijk op dit moment. Uh, qua huizen vinden, het is enorm duur ook. Dus we hadden niet van ja, weet je, we zouden ook misschien best wel eens een keer in het buitenland gewoon willen proberen om te kijken hoe dat zou zijn. Dus toen um, kwamen we eigenlijk op Spanje. Uh, simpelweg vanwege het feit dat uh, we Spanje gewoon echt te gek vonden. Um, we hebben Jente ingeschreven op schooltjes zelfs. Ja, we kwamen uh, eigenlijk
1: al uit bij een leuk dorpje. Ja. We uh, heel veel research gedaan, veel mensen gebeld die daar ook uh, wonen. En een uh, schooltje gevonden waar we hebben uh, aangemeld. Want daar gaan ze vanaf drie jaar al naar school. Dus dat uh, nou, is misschien uh, goed ook gelijk voor haar voor de taal, voor de sociale contacten. Um, totdat het zomer werd. En toen uh, zagen we dat het daar echt zo warm was. gewoon drie maanden lang 40 graden.
0: Ja, 50 50 graden,
1: graden, graden. En um, nou, het klimaatrapport werd natuurlijk ook van de zomer kwam dat uit. En dat was ook allemaal niet echt het beste perspectief voor de komende nou,
0: 20 Nou Helemaal in de de die regio.
2: Ik bedoel, Middellandse Zee wordt gewoon echt steeds heter. Maar sneller heter dan waren ook in Europa. En is iets van, ja, het is nu al bijna ondraaglijk heet in de zomer. En dan ga je naar een plek waar het alleen maar erger gaat worden de komende tientallen jaren. En je kiest het al voor je kinderen. Dus wel eens iets van, ja, oké, okay, misschien is dat niet zo handig. Um, toen zijn we een beetje verder gaan kijken en toen kwamen we op Portugal uit. Um, en eigenlijk een aantal redenen. Ten eerste hebben we dat moeten skippen door COVID. Um, ik ben er al twee keer geweest, maar ik gewoon vakanties, dus ik ken het niet goed. Um, we hoorden er hele leuke verhalen over. En ja als je de foto's kijkt, ja, dan is het gewoon groener dan Zuid-Spanje. Tenminste de plekken waar wij een beetje naar gekeken hebben. Dus het is... Ja, het lijkt gewoon wat, wat minder door te zijn. En ook zeg maar kijken naar de temperaturen van de zomer is het allemaal net even iets milder. Ja. Um, dus als iets van ja, weet je, dat gaan we gewoon proberen. We gaan gewoon uh, ja, kijken hoe het zou zijn ja. als we daar gaan wonen. En, nou, en gaandeweg kwamen we er een beetje achter dat het ook dom op Nederlanders zit daar. Niet specifiek onze keuze, maar het is enorm populair, blijkbaar daar.
1: Ja, een beetje toevallig eigenlijk. Ja, en, nou ja. Want we hebben ook eigenlijk altijd nog wel Zweden hoor, al in ons achterhoofd, maar dat is natuurlijk heel wat anders. Ja. Um, ja. Dan Zuid-Europa, maar ook gewoon gezien het feit dat je daar wel echt natuurlijk nog ruimte hebt, echt in de natuur kan leven, en daar is natuurlijk ook ja, heel veel dingen zijn natuurlijk goed geregeld daar qua onderwijs en gezondheidszorg, dus um, ja, ergens uh, sluit ik dat ook niet uit. Maar we beginnen nu uh, ja, met uh, West Algarve, eigenlijk waar we naartoe gaan. Daar hebben we nu een woning gevonden voor uh, vier maanden. Um, Waar we gewoon dus allebei gaan werken ook. We kunnen allebei remote werken, dus dat is mooi. En we hebben voor Jente hebben we daar een project gevonden. Dat heet Into the Wild for Kids. En um, ja, dat is eigenlijk voor kinderen van drie tot zes jaar. En heel erg gericht op uh, buiten leren en buiten spelen. Um, ja, iets wat we uh, denken wat zij heel erg leuk gaat vinden. Er zit ook een Nederlands kind in, uh, in die groep. Maar verder zijn het allerlei nationaliteiten. Uh, ja, dus ik vind dat ergens als moeder wel spannend natuurlijk, van hoe gaat ze daar uh, integreren. Maar tegelijkertijd ja, zie je zo vaak bij programma's als ik vertrek, dat kinderen op die leeftijd zich zo makkelijk nog aanpassen. En gezien haar karakter, denk ik dat ze daar ook wel, uh, ja, dat wel aandurft. Dus uh, ja, dus daarom gaan we nog, uh, nog een avontuur tegemoet weer de komende maanden. Ja, ja, <laughs> ja. dat is gewoon
2: Periode van onzekerheid natuurlijk, want ja, we hebben ons huis nu verhuurd uur voor zes maanden. Maar we hebben daar iets goed voor vier maanden. Dus we hebben sowieso twee maanden overbruggen. Geen idee wat we dan gaan doen. Uh, ja, dan de vraag is natuurlijk eventjes, als je gaat besluiten daar te gaan wonen, ja. Wat voel je dan met je huis in Amsterdam? En wanneer ga je heen? Kijk, je kan in de winter daar prima een huis huren, maar in de zomer is het allemaal huren natuurlijk. Dat is allemaal veel moeilijker.
1: Ja, we maken het onszelf niet makkelijk weer met deze beslissing. <lacht> um, maar tegelijkertijd hebben we dat misschien ook wel een beetje, ja, nodig. Um, en we doen nu wel veel meer met onze kinderen natuurlijk in ons achterhoofd. Dat ik wel een keuze wil maken uiteindelijk. Die uh, ja, voor hen ook wel gewoon voldoende rust en stabiliteit met zich meebrengt. Dus nu gaan we natuurlijk deze vier maanden weer ergens naartoe. We weten niet hoe dat uiteindelijk zich gaat ontwikkelen. Maar voor deze vier maanden willen we wel gewoon ja, een vaste plek hebben. Voor haar uh, vriendjes en vriendinnetjes. Uh, een soort opvang dus. Um, ja en ik wil daarna wil ik wel gewoon hopelijk een idee hebben ja, waar wij ons toekomst zien. Dus ja, dat wordt spannend of we dat gaan vinden.
0: Ja, ja ik, uh, hele gaaf plannen sowieso, sowieso en ik ben ook heel benieuwd <laughs> waar jullie, uh, waar jullie uh, uiteindelijk dan, uh, dan terechtkomen. Hoe uh, bij jullie eerste reis? Nog even een vraagje ook, want uh, normalite, dat speelt bij jullie nog niet, want het is eigenlijk meer met leerplichtige kinderen. Dan zit je natuurlijk met de leerplicht en heel veel gezinnen schrijven zich dan uit, um, in de eerste plaats vaak om de leerplicht. Uh, nou ja, officieel is natuurlijk de, reg de regel: als je langer dan acht maanden niet in Nederland verblijft, moet je sowieso uitschrijven. Wat hebben jullie toen gedaan toen jullie op reis gingen?
2: Uh, wij hebben ons ingeschreven bij mijn moeder. Uh, als een briefadres? Als een briefadres, inderdaad. Uh, daar hebben we wel de charmes van ons. Uh, Kind in moeten gooien om zeg maar, de ambtenaar toen de tijd uh, van te overtuigen. maar we hadden wel een beetje een, een, een lulhoekverhaal verhaal eigenlijk over dat we daarheen gingen, de helft van de tijd, om mijn vader te helpen um, en ons huis hier verhuren, et cetera, et cetera. Uiteindelijk ging het erin. Toen hebben we dus inderdaad een inschrijving op briefadres gekregen. Um, en toen kregen we vanuit allerlei instanties de vraag: veel, ja, wat gaan jullie doen? Je uh,
1: zorgverzekering, je kinderen, Van, hé, hey, we zien dat jullie opeens op een briefadres staan ingeschreven. Vertel eens, wat is jullie verhaal? Ja, we moesten
2: ons overal gaan verantwoorden. Um, dus dat hebben we ook overal netjes gedaan. Um, en vervolgens ben je in het systeem zeg maar, en dan krijgt er helemaal niemand meer om. Dus... Nee. <laughs> <Ja,
0: maar laughs> ja, ja, betekent dat dat jullie dan ook? Uit, heb geschreven uit Nederland? Nee, we stonden er nee. nog
2: ingeschreven in Nederland. Niels nog...
1: werkte natuurlijk ook nog gewoon in Nederland. Yeah. Ja. Um, maar het, we, we vielen een beetje buiten de hoekjes. Want we konden niet ja. ingeschreven in <laughs> ons eigen huis. Want we gingen ons huis verhuren. En we woonden er ook niet. Um, we, ze, we wilden ons ook niet inschrijven bij Niels' moeder. Want ja, daar woonden we ook niet. Uh, en een briefadres is in principe vooral bedoeld. Hè, als je in-between zeg maar, woningen verkeert. Of... Uh, maar ja, we werkten nog wel gewoon in Nederland, dus we konden ons ook niet helemaal uitschrijven in Nederland. En we wisten ook niet hoe lang we weg zouden gaan. Ja, en
2: als we ons niet uitschrijven hier in Amsterdam, dan kunnen de andere mensen in inschrijven. Dus ja, als je gaat kijken uiteindelijk zeg maar, naar wat natuurlijk het meest dicht bij de reële situatie is, dan is het natuurlijk het feit dat je inderdaad gewoon inschrijft als briefadres zijn ergens, zodat je gewoon nog wel je officiële post ontvangt. Maar eh, wij kunnen ons in Portugal ook bijvoorbeeld niet inschrijven. Dus ja, weet je, als je dat gewoon uitlegt aan zo'n ambtenaar, dan snappen ze denk ik het eigenlijk ook zelf wel van ja, dan is dit misschien wel de meest reële ja. mogelijkheid om het inderdaad voor elkaar te krijgen. Dus, uh,
1: maar eigenlijk, uh, ja, ze ja, van doen. ja, nee, ja, jullie horen eigenlijk niet in dit hokje en eigenlijk ook niet in dit hokje. Ja,
0: dat vinden ze altijd lastig, zoiets. Ja, <laughs> maar goed. ja want
1: ja, en, en toen we eenmaal de vinkjes kregen overal, toen, ja, toen hoorden we niemand meer erom. Maar uh, het was wel even spannend van, oh, gaat het allemaal lukken? Ja.
0: Ja, precies, want ondanks dat je dus ingeschreven bleef in, in Nederland... zijn er toch lijntjes uitgegaan naar verzekeringen en, en dat soort zaken dan.
2: Ja, ik denk dat het allemaal te maken
0: heeft met de basisadministratie. Want... Door,
1: door, door, het, door het briefadres. Daardoor gingen wel alarmbellen rinkelen, ja.
0: Maar ook daar, jullie zijn gewoon verzekerd kunnen blijven... want normaliter met uitschrijven... Hè, vaak als je niet langer als een jaar bij blijft... en gewoon weer voornemens bent om terug te keren naar Nederland... dan kan dat ook allemaal doorlopen. Dus ik neem in ieder geval... Aan als je... Nee, we hebben gewoon aan ao ja, opgebouwd.
2: Op en we hebben onze zorgverzekeringen gewoon wat open kunnen laten lopen op die manier. En onze campen was verzekerd in Zweden, dus dat maakt er helemaal niet meer uit. Uh, maar dat zou eigenlijk ook gewoon kunnen op een briefadres. Dus voor ons was dat echt de beste. Ja. En we hebben inderdaad niet ja, we hebben geen last gehad van, uh, van, van leerplichten en uh, dergelijke. Maar goed, daar zou ik allemaal weer oplossingen voor. Dus ja, ja. zeker. Ja. Het, het officiële stuk, zeg maar, dat zou niet de reden moeten zijn om het niet te doen.
0: Ja. Hoe, uh, als, je, als je kijkt, want jullie hebben in een jaar tijd natuurlijk best wel een kleine ruimte geleefd. Wat waren nou echt dingen, uh, ook, ook met Jente, maar ook voor jullie, waarvan je zegt van nou, daar dus zijn we super blij mee dat we zoiets bij ons hebben. En zijn er wellicht ook nog dingen waarvan je zegt van nou, dat, uh, dat hebben we meegenomen, maar dat was echt uh, overbodig.
2: Nou, ik vind het sowieso, ja, nog steeds, uh, heel fijn dat we een grote bus hebben. Um, heel veel mensen zeggen: ja, Is dat niet te groot? Kan je het wel kwijt? Weet je wel. En voor mij is het 7,5 meter, 2,5 meter breed en, en 3 meter hoog. Dus dat is niet de kleinste camper, ook zeker niet de grootste. Maar het feit dat je ruimte hebt, dat vonden we heel fijn. Daardoor ja. hè, we waren heel vaak alle kindjes van de camper nu ons spelen. Omdat ze het zo gezellig vonden bij ons. Uh, dus ja, dat, dat vonden we echt heel fijn aan de camper zelf. Um, ja, qua spullen meenemen. Ja, wat was fijn. Ik weet niet, ja, Een bakje, de hangmat? Een, bakje was je fijn. een ja, hangmat, inderdaad. Een bakje voor Jens vonden we echt heel fijn. Uh, fietsen, daar hebben we heel veel gebruik van gemaakt. Ja, wij hebben
1: heel veel gebruik gemaakt van onze fietsen. We hebben getwijfeld in het begin of we die mee moesten nemen. Maar uh, we parkeerden heel vaak, uh, als we dan bij een stad kwamen, bijvoorbeeld in Krakau, dan parkeerden we op vijf nou, kilometer buiten de stad en dan uh, pakten we de fietsen, deden we een rondje stad, een speeltuin in, ergens een kopje koffie en dan gingen we weer terug. Nou, Omdat je gewoon heel, heel snel
2: door een stad heen kan gaan eigenlijk. En als je natuurlijk gewoon uh, met een buggy bent of een draagzak of wat ik vooral, dan is het toch wel lastiger. En nu kan je gewoon je kind in het fietstoel te zetten en je gaat ervoor en binnen een halve dag heb je de hele stad ja. gezien en dan heb je het, tenminste wij hebben het dan ook echt wel gezien. Um, dus dat was voor ons een hele praktische manier om gewoon uh, ja, steden ja. te verkennen kennen.
0: Maar hadden jullie ook nog een, een buggy en een, en een uh, draagzak of iets bij? Of hebben jullie dat niet wel meegenomen?
1: Ja. Oh. ja, hadden we ook mee.
0: Niet heel
2: veel gebruikt heb ik.
0: Nee,
1: niet heel veel gebruikt. Nee.
2: Maar goed, het was wel handig om mee te ja. gaan. En een draagzak is wel weer handig als je natuurlijk uh, gaat hypen ofzo.
1: Ja. ja, maar van Ikea kinderstoel, die hadden we dan... Uh... Op het bed liggen, of nee, onder het bed als we gingen rijden. En uh, daar zat Jente dan in als we gingen eten. Ja.
0: Um, yeah.
2: babyfoon <laughs> Dat is handig. Soms heb we op de camping uh, een babyfouwen aan staan. Dan konden wij nog ergens
1: eten. Wel nou, met zicht op de bus. Ja, dat ging wel goed. Ja. ja, nou ja, ik denk eigenlijk dat... Uh... We hadden ook wel een derian-tentje we mee, maar die hebben wij bijvoorbeeld er helemaal niet gebruikt. En volgens mij hoor je van andere mensen weer dat ze dat echt misbaar vonden. Maar dat, dat is iets wat we, ja, wat we mee hebben genomen, waar we eigenlijk niet veel gebruik van hebben gemaakt.
0: Ja, ja misschien ook omdat Jent een ander eigen bedje had al. Vaak, vaak uh, worden die tentjes ja. gebruikt, of als je veel verplaatst. Of als je, uh, yeah. Ja,
1: ja. Ja, nee, ik denk dat we echt wel heel erg fijne bussen hebben gehad en qua spullen. Uh, ja, je hebt altijd wel dingetjes dat je weer weggooit onderweg. Uh, maar, nee.
2: Geleedschap. <laughs> <laughs> ja.
0: Ik heb voor jullie nog uh, ditjes of datjes. Ik zou zeggen, kies gewoon het eerste wat in je opkomt. Jullie mogen gewoon uh, afzonderlijk van elkaar uh, kiezen. Een uh, stedentrip of strandvakantie? Stedentrip.
2: <laughs> ja, nou ja, ik zeg wel strandvakantie.
1: <laughs> ja? Jij bent <laughs> helemaal niet iemand die op het strand ligt? Ja, nee, maar wel
2: gewoon, ik hou wel van de kust.
1: <laughs>
0: ja.
2: Dat is, een strandvakantie voor mij is gewoon bij de kust. En niet zeg maar uh, een dikke kont op het strand liggen een week lang.
0: Okay. Auto, in ieder geval mag je er ook camper bij zetten of vliegtuig? Auto. Ja. Backpack of koffer? Ja. Airbnb/hotel of kamperen? Mm, moeilijk.
2: Ja, dat vind ik wel lastig. Ja, ik, ja in de camper zou ik sowieso zeggen. Ik denk dat het mag. Ja, daar <laughs> dus
0: schaar ik ook onder kamperen. Dat is ook met de camper.
2: <laughs> nee, ja, daar zeggen, ja. Ja, zeggen we ja, wel kamperen in de camper.
1: Hoewel, maar ook alweer heerlijk. Lijkt hem af en toe gewoon lekker met tweeën zijn steden te met een leuk Airbnb, hoor. Maar met het gezin, ja, dan. Uh... Kies kinderen dat wel echt voor de camper? Ja,
2: ik vind het met kinderen een camper echt ideaal. Ik zou echt ja. niemand anders willen. Ja. Al je spullen bij elkaar hebben en gaan wanneer je wilt gaan en overal lekker kunnen eten wanneer je wilt. Zo praktisch.
1: Ja.
0: Zomer of winter?
1: Zomer. Zomer, ja.
0: Zwembad of zee? Zee. zee. Bergen of strand?
2: Oeh. Uh... Ik ga toch verbergen? Ja, ik
1: denk dat ik dan toch voor het strand ga.
0: <laughs> Europa of buiten Europa?
2: Ja, ik zeg Europa. Ik heb altijd gezegd: Europa is geen zak aan, totdat ik echt van goed Europa heb verkend. En uh, ik, ja, ik, ik vind Europa is zo ontzettend uh, uh, divers? divers. Zowel zeg maar qua natuur. Het is echt een heel mooi continent, met een hele mooie natuur. Uh, maar ook gewoon de steden en de cultuur die je hier hebt. Hè? Ik bedoel, het en hoe vielleicht...
1: snel je weer ergens anders bent.
2: Ja, nou, ik geef altijd het voorbeeld. Bijvoorbeeld uh, bij Slovenië. Uh, en dan heb je hartstikke mooie, mooie bergen. Hartstikke mooie bergpassen en dergelijke. Uh, nog een, een halve dag later zit je in Venetië. En nog een halve dag later zit je gewoon bij hele mooie kusten in Kroatië. En dat is denk ik wel echt heel erg Europa.
1: Hoewel ik wel uh, ook Zuid-Amerika geweldig vond. En daar hoop ik ook nog ooit eens een keer met ons gezin naartoe te kunnen. Want ik vind toch wel die hele cultuur die daar heerst ook. En ook de, de, die bergketen, hoe heet het ook meer? Um, dat ook weer? Vond ik ook gewoon prachtig. Dus ja, als ik moet kiezen, kies <laughs> dus ik denk ik ook nu in dit geval
0: deze fase wel voor Europa. En dan uh, nog misschien lastig weer nu. Roadtrap of één vaste plek?
2: Ja, dat is denk ik heel erg bepalend, inderdaad, van de fase waar je zit, en je doelen. Um, wij zouden de denken, roadtrip. Ja, kijk, een roadtrip. ja, wij vinden het wel leuk om verschillen. Maar dat is meer vakantiestijl. Kijk, en wij gaan naar Portugal niet om vakantie te vieren. Maar als je het over een vakantie hebt, een avonturen beleven, dan absoluut een roadtrip. Ja.
0: En dan de laatste vraag. Hebben jullie nog tips voor gezinnen die, uh, ja, die ook iets willen doen, wat, wat jullie hebben gedaan, ook op reis willen?
1: Ik zou, uh, nou nee, ja, op Instagram heb je natuurlijk... Een heleboel accounts van mensen die het al gedaan hebben. En um, ik zou niet alleen uh, vanuit achter de computer blijven kijken. Maar ik zou die mensen ook gewoon dan echt uh, contacten. Iedereen die vindt het zo leuk om over zijn reis te praten. Dat merk je aan ons ook. al. Onze mond gaat bijna niet, niet meer dicht. Want als wij eenmaal erover praten dan uh, gaan we los. En we vinden het heel leuk om andere mensen daar ook uh, te inspireren. En uh, uitleg te geven. Dus... Ja, als mensen vragen hebben of twijfels hebben, stuur mensen een berichtje of bel ze op. En uh, ja, daar, daar, daar leer je denk ik het meest van.
2: Nou ja, wees ook gewoon reëel. Dat niet alles natuurlijk altijd even fijn is ja, Dat er heel veel dingen zijn die gewoon wat minder leuk zijn aan reizen. En uh, ja, wees realistisch over hetgene wat je wilt bereiken en mee. Ik denk dat, dat ja. ook wel een.
0: Uh... Probeer je doelen voor ogen te stellen. Ja. Yes, ja, dan misschien ook nog een hele goede om jullie Instagram account te noemen. Dat uh, mensen, daar staan foto's op van jullie reis natuurlijk, van uh, jullie bus Essie. Uh, ja. En ja, wellicht kunnen mensen, ik weet niet of jullie dat gaan doen, ook jullie avontuur dadelijk in Portugal weer, uh, weer volgen.
1: Ongetwijfeld. Ja.
2: We hebben specifiek zijn onze namen gebruikt. Ja, dat was Shirley zo zeggen, maar niet zeg maar voor de busnaam of zo. Want ja, weet je, voor ons is het toch gewoon een aan een stapje van avonturen en de bus past daarbij, maar soms ook niet.
1: Ja, want nu gaat de bus niet mee. Uh, ja, onze Instagram is Neil Evi. Toen wij op reis waren, toen was het Neil Eigenlijk per toeval kwamen we erachter dat onze namen in elkaar uh, ja,
0: overvloeiden. Overlopen, ja.
1: Ja. En um, nou ja, toen um, onze tweede dochter geboren was, toen um, ja, was dat wel met een E. Niet dat het een must was, want voor een jongensnaam had het niet een E. Maar het was een meisje en het loopt nog eens een keer in elkaar door ook. Dus nu is onze Instagram Nielsjörlientehevi. Met Y's allemaal.
0: Heel goed, hij, hij staat ook al eens in de titel van de podcast. Dus daar kunnen mensen dan uh, daar ook op zoeken. Dan wil ik jullie uh, ontzettend bedanken voor jullie tijd, voor jullie mooie reisverhalen en uh, alle tips die jullie ook zeg maar, over Europa hebben gegeven aan, uh, aan iedereen.
1: Ja, hartstikke graag gedaan. En uh, nogmaals, de uitnodiging voor mensen die nu luisteren, mocht je nog wat meer willen weten of twijfels hebben over bepaalde dingen, uh, kan je ons altijd een berichtje sturen via Instagram.